0: Welkom bij Overrecht Gesproken, de podcast van Kineushoven, advocaten en notarissen.
1: Hartelijk welkom bij een nieuwe podcast van de serie Overrecht Gesproken. Mijn naam is Astrid Kiewit, advocaat gezondheidsrecht bij Kineushoven. En uh, deze podcast is een andere dan andere. Uh, we hebben namelijk een gastspreker onder ons. Omdat we een korte serie maken over de nieuwe WMCZ 2018. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. En uh, in dat verband uh, stel
0: ik graag voor Marika Biagic. Dankjewel. Mijn naam is Marika Biagic. Ik ben directeur bij het netwerk Cliëntenraad Zorg. Wij zijn een koepelorganisatie voor cliëntenraden in de gehele zorgsector. En. Uh, alles wat maar te maken heeft met het ondersteunen, het begeleiden... het trainen van cliëntenraden. Daarvoor kunnen cliëntenraden en zorginstellingen bij ons terecht. Nou,
1: leuk dat je er vandaag uh, bij kan zijn. Iemand uh, uit de praktijk met veel ervaring. En tegenover mij zit mijn kantoorgenoot uh, Yvonne Nijhuis.
2: Ja, Dankjewel, Astrid. Uh, heel leuk, uh, Marika, ook om die podcast samen met jou te doen. Uh, mijn naam is Yvonne Nijhuis. Ik ben advocaat gezondheidsrechten ook... In de praktijk houden we ons uh, veel bezig ook met uh, cliëntmedezeggenschap. En uh, een van de onderwerpen uiteraard die uh, uh, onze aandacht heeft... dat is de nieuwe wet medezeggenschap cliëntenzorgenstellingen. En uh, hoe leuk om in een serie van podcasts het daarover te gaan hebben.
1: Ja. Precies, want inderdaad de WMCZ 2018, afgekort inderdaad die wet die jij noemde... die is 1 juli 2020 in werking getreden en vervangt de oude WMCZ. En doel is eigenlijk het verstevigen van de positie van cliëntenraden en cliëntmedezeggenschap. Dus het cliëntperspectief meer naar voren brengen binnen die zorginstellingen. Nou, dat zou voor een aantal zorginstellingen inhouden dat ze die cliëntmedezeggenschap moeten herijken... Maar ook voor een hele hoop zorginstellingen zal dat uh, betekenen... dat ze überhaupt cliëntmedezeggenschap moeten inrichten. Want de rijkwijde is beduidend ruimer dan voorheen. Namelijk uh, eigenlijk alle zorginstellingen buiten de WM, WMO-zorg... die uh, moeten uh, de cliëntmedezeggenschap op de een of andere manier gaan inrichten. Nou ja, een onderdeel... Hè, dus heb je een cliëntraad ingericht... Dan, dan ga je natuurlijk verder aan de slag met die, met die wet. En onderdeel daarvan is de medezeggenschapsregeling. En dat is... Eén van de onderwerpen die we in deze podcastserie zullen behandelen. Dus, um, ja, Yvonne zou je daar iets verder over willen vertellen... over die medezeggenschapsregeling?
2: Ja, dat um, is inderdaad een van de nieuwe onderwerpen uit de WMCZ 2018. En um, de medezeggenschapsregeling is in feite in de plaats gekomen... van het instellingsbesluit, zoals we dat kenden onder de oude wet, eh, vaak ook in samenhang met een samenwerkingsovereenkomst. En eh, de WMCZ is een zogenaamde kaderwet, zoals veel wetten dat zijn. Hè. Dus die, die regelt op hoofdlijnen wat er allemaal geregeld moet zijn... voor cliëntenraden en tussen bestuur en cliëntenraden. En dan zegt de wet dat kun je tussen elkaar nader invullen... door een medezeggenschapsregeling af te spreken met elkaar. En die medezeggenschapsregeling is... Ongelooflijk belangrijk, omdat je daar in feite het, het functioneren van de cliëntenraad um, in relatie tot de instelling en de bestuurder goed vastlegt. Hè, dus alle rechten en verplichtingen. En uh, nou, hoeveel leden heeft een cliëntenraad? Hoe worden die leden benoemd? En wie benoemt die leden? En hoe en wanneer kunnen cliëntenraadsleden ontslagen worden? Wie kunnen er lid worden van een cliëntenraad? Hè? Zijn er beperkingen aan of... Kun je daar uitbreidingen voor maken, afhankelijk van de soort zorginstelling? De zittingsduur, hoe lang mag iemand zitting nemen in een cliëntenraad? Hoe de cliëntenraad op een begrijpelijke manier geïnformeerd wordt. Dat is een heel belangrijk onderdeel. Ik denk dat Marika daar straks zeker nog iets over zou kunnen zeggen. En ook hoe de cliëntenraad betrokken wordt bij belangrijke adviesonderwerpen. We hebben bijvoorbeeld wijziging van de doelstelling of de grondslag van de zorginstelling, fusie of duurzame samenwerkingen die de zorginstelling aangaat, overdracht van de zeggenschap over de zorg of een onderdeel daarvan, ingrijpende verbouwing, nieuwbouw of verhuizingen. Nou, zo kan je een aantal dingen noemen die absoluut in die medezeggenschapsregeling uh, geregeld moet worden. Um, de wet die is, zoals je zei Astrid, op 1 juli 2020 in werking getreden. Maar de, het veld heeft nog enige tijd gekregen om die medezeggenschapsregeling voor elkaar te maken met elkaar. En die tijd was tot 1 januari jongsleden. Nou, door corona uh, hebben mensen natuurlijk, of de instellingen en alles wat daarbij betrokken is, hebben hun aandacht volledig moeten richten op corona en, en de bestrijding daarvan. Uh, dus het verzoek was wel uit het veld, goh, mag dat nog wat uitgesteld worden? Hè? Het moment waarop we die medezeggenschapsregeling van kracht moeten laten zijn. Nou, daarvan is uh, gezegd, nee, dat blijft in januari. Maar we zien wel in de praktijk, we hoeven niet te verwachten dat de inspectie voor de gezondheidszorg echt gaat, gaat toezien op de naleving op dit onderdeel. Dus ik denk wel, zo in de zomer, zeker na de zomer, moet je wel paraat zijn met je medezeggenschapsregeling. Ja, dat is denk ik ongeveer de ja. hoofdlijn.
1: En, en Marika, wat zie jij in de praktijk? Hoe, hoe gaat dat nou eigenlijk? Hè? Lopen cliëntenraden en raad van bestuur ja, een beetje op uh, schema? Of...
0: Ja, dat is per zorgsector verschillend. In de langdurige zorg zie je bijvoorbeeld dat organisaties al bezig waren. En daar kennen we natuurlijk hele grote zorggroepen. Dus die voelden die bui al uh, hangen. Dus die zijn vaak al uh, begonnen met het herijken van de medezeggenschap... en hebben uh, de nieuwe wet en de medezeggenschapsregeling als uitgangspunt genomen... al voordat de nieuwe wet van kracht ging. Um, nou ja, in andere zorgsectoren loopt het ook vaak wel achter. Uh, dus die moeten echt, die zijn of nu bezig of die moeten soms zelfs nog beginnen... En in de ziekenhuizen heeft dat ook weer hele specifieke uh, kenmerken, omdat daar ook uh, het medisch specialistische ja. bedrijf nu verplicht wordt tot het oprichten van een cliëntenraad. Dus ja, we zien grote verschillen.
1: En, en waar lopen cliëntenraden dan tegenaan? Of raad van bestuur kan natuurlijk ook, maar
0: wat, wat zie je daar dan wat, wat, wat toch wat moeilijkheden met zich brengt? Um, nou ja, er liggen modellen, he, koepelorganisaties, waaronder ook NCZ hebben modelregelingen uh, verzorgd. En uh, ja, waar lopen partijen tegenaan? De praktijk is weerbarstig. En per zorgsector heb je ook nog te maken, soms met andere wetgeving, he, bijvoorbeeld de wet Zorg en Dwang in de Langdurige Zorg of uh, de WKKGZ. Uh, dus daar lopen partijen tegenaan dat het echt maatwerk is, dat je met elkaar echt... ...naar die invulling moet kijken.
1: Ja, en, en hoe worden cliëntenraden betrokken? Is dat, uh, waar ligt bijvoorbeeld het initiatief? Wat zie je daar uh, in de praktijk van terugkomen?
0: Ja, dat is verschillend. Hè. Daar waar het lang duurt komen cliëntenraden met een voorstel. En uh, aan de andere kant zijn er ook organisaties... ...waar de bestuurder echt een uh, regeling op tafel legt... ...en zegt, nou, dit is het, cliëntenraad, willen jullie hiermee instemmen?
1: Ja. Ja, precies. Nou ja, ik denk in ieder geval al een goed beeld hebben geschetst over nou, de medezeggenschapsregeling in het algemeen. Misschien is het goed om nu drie onderwerpen. Van, hè, wat moet nou in die medezeggenschapsregeling worden bepaald, um, verder toe te lichten. Nou, een, een onderdeel daarvan is bijvoorbeeld de bevoegdheidsverdeling. We hebben het advies en instemmingsrecht. Nou, heel kort, dat adviesrecht was natuurlijk ook al bij de oude WMCZ uh, aan de orde. En toen kennen we nog het verzwaard adviesrecht. Dat is nu. Verruild voor het instemmingsrecht, waarmee de wetgever aangeeft, nou, dan sta je als cliëntenraad toch iets sterker. Want op het moment dat je geen instemming geeft, dan uh, kan de raad van bestuur. Nou, die zal daar of mee in gesprek gaan met de cliëntenraad... of misschien toch zeggen van nou, we gaan er toch mee aan de slag. Nou, dan kan de cliëntenraad de nietigheid inroepen van dat van besluit. Bijvoorbeeld ten aanzien van de medezeggenschapsregeling, Dat is ook zo'n onderwerp waar uh, instemmingsrecht voor geldt... voor elke cliëntenraad. En op het moment dat dan zo'n cliëntenraad zegt van nou... wij zijn het er niet mee eens... dan uh, kan of de raad van bestuur of de cliëntenraad... naar de landelijke commissie hmm. van vertrouwenslieden. Eigenlijk tussen aanhalingstekens hier de bevoegde rechter. En... Um, op het moment dat daar dan het geschil of de kwestie voor ligt... dan moet de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden beoordelen... Van, nou, of heeft de cliëntenraad in redelijkheid uh, dit, uh, de instemming kunnen onthouden. Dus is het onredelijk eigenlijk dat er geen instemming wordt gegeven of niet... Of zijn er andere zwaarwegende redenen waarom toch nou ja, dat besluit doorgang moet vinden? Bijvoorbeeld bedrijfseconomische of bedrijfsorganisatorische redenen. Ja, dat even in het kort ten aanzien van het advies- en instemmingsrecht. En de WMCZ, de wet, zegt van nou ja, elke cliëntenraad moet dat vormgeven in die medezeggenschapsregeling. En je kan natuurlijk binnen een grote instelling te maken hebben met heel veel cliëntenraden. En dan zou je dus ook een soort bevoegdheidsverdeling moeten maken... tussen het advies- en instemmingsrecht van hè, welke cliëntraad gaat waarover. En nou ja, de algemene stelling is... de medezeggenschap moet zo dicht mogelijk bij die cliënt liggen. Dus je hebt eigenlijk het liefst dat lokaal ook blijft wat daar hoort. In plaats van dat het allemaal bij een centrale cliëntraad... als die er is, wordt neergelegd. Want dan komt de medezeggenschap steeds wat verder... bij die cliënt weg te liggen en dat wil je natuurlijk niet. Maar ervaring is ook wel, en dat mede ook wel aan de hand van de modelmedezeggenschapsregeling uh, medezeggenschapsregeling, dat soms toch voorkomt dat lokale cliëntenraden niet doorhebben... wat ze nou eigenlijk voor bevoegdheden afstaan aan zo'n centrale cliëntenraad. Dus hebben ze werkelijk nog wel zoveel zeggenschap uh, als dat ze denken... en eigenlijk zouden moeten hebben. Dus ook van uh, hè, als, een, als een onderwerp meer dan één locatie raakt... nou, dat is natuurlijk al heel snel het geval... dan gaat het al naar een bovenliggend orgaan bijvoorbeeld... Ja, dan kun je je afvragen of de medezeggenschap... daadwerkelijk wel goed geboord is met zo'n medezeggenschapregeling. En Marika, wat zie jij, ja, hoe, hoe zie jij dat? Waar, wat
0: zie jij in de praktijk daarvan? Um, nou, inderdaad, de medezeggenschap is bedoeld... om zo dicht mogelijk bij de cliënt vorm te geven. Dus iedere cliëntenraad, iedere lokale cliëntenraad heeft onverlet alle rechten en plichten vanuit die WMCZ-2018... Daar zijn ze zich soms onvoldoende van bewust. Of um, de cliëntenraad is onderbezet en niet goed in staat om die rechten en plichten ook, ook daadwerkelijk uit te voeren. En wat snel geneigd om dan maar die rechten en plichten over te geven aan of een regionale raad of een centrale raad. Of een, nou ja, wat daar ook voor is bedacht. Hè. Soms aandoeningsgericht of, of over drie locaties heen. Dat is... Aan de ene kant logisch hè, en voor een bestuurder ook vaak werkbaarder. Aan de andere kant denk ik, cliëntenraden pas op. Want voordat je het weet heb je inderdaad uh, helemaal geen ja. uh, poot meer om op te staan. En mag jij het nog hebben over de kleur van het kopje. Uh, ja En dat, daar is die WMCZ niet voor bedoeld. Dus uh, ons advies is, voordat je echt in zo'n medezeggenschapsregeling jou... ...jouw rechten overhevelt, denk heel goed na, kijk wat lokaal kan en moet en wat centraal kan en moet. En vaak is dat eh, organisatie overstijgend, beleidsmatig, wat op centraal niveau gebeurt. Zorg dat die lijntjes altijd heel goed zijn ingekleurd tussen centraal en lokaal. Dat een centrale cliëntenraad niet een losgezongen... Club wordt en dingen bepaald over locaties zonder met de locaties te spreken. En je zou ook nog als lokale raad kunnen kijken... kunnen we per onderwerp bepalen of het aan ons is of aan een centrale cliëntenraad.
1: ja En Yvonne, wil jij er nog iets aanvullen of toevoegen...
2: Ja, dat, ik vind dat heel goed zoals je dat uh, aangeeft, Marika... want uh, wat je in de modelregelingen ziet hè, vanuit landelijke organisaties... denk je, oh mooi, ja fijn, dat is zo goed geregeld. Maar als je het uiteindelijk afpelt... zo'n bevoegdheidsregeling met name als het een heel groot concern is... Hè, dus je hebt een centrale cliëntenraad, een regionale cliëntenraad... een lokale cliëntenraad hè, op het laagste uh, of onderste niveau... Um, en dan wordt er bijvoorbeeld gezegd, nou als het een onderwerp betreft dat één of meer lokale raden betreft... dan wordt het onderwerp wordt al behandeld door een regionale cliëntenraad. He, dus bijvoorbeeld je hebt tien cliëntenraden lokaal. Dus een onderwerp dat één of, he, meer dan één uh, cliëntenraad raakt, dan wordt het al behandeld op regionaal niveau. Dat, is, dat hoor ik eigenlijk zeggen, dat is eigenlijk niet de bedoeling van de wet... Maar dat zou nog daaraan toe zijn als je misschien tussen de regionale raad en die lokale raad hele goede afspraken hebt. Oké, okay, als ik in feite mijn bevoegdheden op een hoger niveau heb gelegd, hoe gaan we daar dan mee om? Hoe gaan we met het stemmen om? Uh, en een ander belangrijk onderwerp wat ik ook wel in de praktijk zie is, uh, over het algemeen vergeet men om een huishoudelijk reglement op te stellen. Dus hoe, hoe stemmen we over bepaalde onderwerpen of hoe? op regionaal niveau bijvoorbeeld, betrekken we de lokale raden. Hoe zie jij dat, Marika?
0: Nou ja, wat ik in de praktijk zie is dat uh, centrale raden, regionale raden... vaak beter geëquipeerd worden door de organisatie dan een lokale raad. Dus dat die lokale raad zich vaak onvoldoende bewust is van het feit... dat zij überhaupt een huishoudelijk reglement zouden moeten hebben... Uh -huh. ...en dat zij überhaupt duidelijk af moeten spreken met een regionale raad. Hoe lopen de lijntjes? Want je hebt het bijvoorbeeld over hoe stemmen we? Uh, ja, en wil je dat echt democratisch doen als regionale raad of centrale raad... ...samen met die lokale raden, dan, dan zul je dat echt heel duidelijk met elkaar moeten gaan vastleggen. vastleggen. En wat we nu ja. zien is dat centrale raden vaak een soort van machtspositie hebben... En dat daar de, de adviezen en de instemmingen worden gegeven... Mm -hmm. uh, die invloed hebben op zowel regio's als uh, locaties bij ja. hele grote uh, instellingen. En dat een lokale raad puur nog een soort ja wasseneus, mm -hmm. activiteitencommissie, uh, uh, noem het maar. Ja,
1: ja dus inderdaad, hè, we zien dan dat cliëntenraden vaak teruggrijpen naar zo'n model... Uh, wat dan op internet staat. Nou, daar... Niet altijd staat daar goed verwoord hoe een lokale raad etcetera, nou ja, zich verhoudt tot een centrale raad. Dus misschien zich ook al groot tekort doet. Hebben we nog andere ja, onderwerpen wat, we, wat ons opvalt in een model waarvan we zeggen... nou, dan zou de cliëntraad ook goed op moeten letten?
0: Uh, nou, waar je in ieder geval heel goed op moet letten... Uh, in die modellen staat natuurlijk wat er juridisch gezien in moet staan. Maar het is maatwerk en per zorgsector zijn er grote verschillen, maar ook per locatie zijn er grote verschillen. Dus kijk daar goed naar. Uh -huh. Misschien zou je per locatie nog een soort van addendum kunnen toevoegen aan het modelreglement wat voor de hele organisatie wordt gebruikt. En wat ook heel belangrijk is en waar volgens mij onvoldoende aandacht voor is, hoe ja. En je moet betrokken worden voor adviezen, voor instemmingen. Die onderwerpen liggen vast. Dat staat ook in die modellen, maar nergens staat... hoe ga je dat dan invullen? Hoe zorg je nou dat je tijdig en begrijpelijk wordt betrokken... in een proces wat misschien wel een jaar kan duren... als het gaat over bijvoorbeeld een grote verbouwing eh, of een fusie? En eh, nou, dat.
1: Ja, en dan is misschien ook inderdaad dat niet, wel gedetailleerd... maar niet te gedetailleerd... want Elke wijziging moet natuurlijk ook weer voor instemming voorgelegd worden aan de cliëntenraad. Dus het moet ook wel werkbaar. Hoe zie jij dat in de praktijk?
0: Uh, ja, nou ik denk dat het goed is om in ieder geval alvast af te spreken... wanneer gaan we evalueren? Ja. Wanneer gaan we die medezeggenschapsregeling evalueren? Zie het ook als een levend document wat uh, aangepast kan worden. Uh, en timmeren dus niet... Te dicht per locatie. Als er een raamovereenkomst ligt voor de gehele medezeggenschap... zorgt dan dat je in ieder geval lokaal daar dingen in kunt wijzigen wanneer dat nodig is.
1: Ja, ja dus wil jij nog iets toevoegen, Yvonne? Nee,
0: terechte opmerking,
2: denk ik, een ander onderwerp wat daar wel aan relateert. Maar misschien wou je dat ook ja, zeggen als dit, dat ja. is de, de benoeming... de werving en de benoeming van cliëntenraadsleden... In de wet staat eigenlijk niet wie er benoemt. Dat is een opvallend gegeven. En uh, nou wat je in, in de modelregelingen ziet, is dat het eigenlijk een keuze is. Het wordt aan de cliëntenraad of aan de raad van bestuur gelaten wie dan uiteindelijk benoemt. Hoe, hoe zie jij het in de praktijk? Marika, wat kom jij tegen?
0: Nou, dat men daarmee stoeit. Ja. Hè, dat bestuurders toch nog denken, omdat ze die wet onvoldoende kennen, dat zij moeten benoemen. Mm -hmm. En dat is dus niet meer zo in de nieuwe wet. Maar wat wij adviseren is om de bestuurder dan bij wijze van formaliteit toch te laten benoemen. Omdat de bestuurder wel verantwoordelijk is voor het functioneren van goede medezeggenschap. En als jij helemaal niet weet wie er in die cliëntenraden zitting uh, hebben... Uh, ja dan zou dat een slechte zaak zijn. Uh, dus ons idee is dat je als cliëntenraad iemand voordraagt, dat dat ook iemand is die aan een bepaald profiel voldoet. En dat profiel, dat stel je vaak wel samen op hè, met de manager of de bestuurder. En dat de bestuurder uiteindelijk uh, bij wijze van formaliteit benoemt. En dat je in je medezeggenschapsregeling nog opneemt dat dat een, een, een benoeming is uh, in principe. Ja, dus dat er onder zwaarwegende, om zwaarwegende redenen zo'n bestuurder ook zou kunnen zeggen... ik ga deze persoon niet benoemen.
2: Ja, want als de bestuurder verantwoordelijk is voor de medezeggenschap... en dat is terecht, hè, de bestuurder is er ook verantwoordelijk voor... dat er een goede medezeggenschapsregeling uh, tot, tot, tot stand wordt gebracht. Als er formaliteit is, zou die bestuurder ook kunnen zeggen... ja, uh, wacht even, als je mij verantwoordelijk maakt, of dat was de bestuurder al... Hè, voor de medezeggenschap, het functioneren daarvan. Wil ik daar eigenlijk wel iets meer over te zeggen hebben... dan zou het dus inderdaad een bindend, uh, bindende voordracht... waarbij de bestuurder zou kunnen zeggen... nou ja, ik benoem... tenzij ik echt zwaarwegende redenen heb om niet te benoemen. Dat...
0: Ja, dat moet je dan met elkaar opnemen, opnemen. in die medezeggenschapsregeling. Ja. Want de wet voorziet hier niet in. Ja. En uh, ja, ik kan me ook voorstellen dat cliëntenraden soms... Uh, ...belang hebben bij een bepaald persoon... ...waar de bestuurder minder gelukkig mee is. Uh -huh. uh, en dan komt het aan op uh, goede afspraken... ...maar ook uh, de goede samenwerking en communicatie. Dus ik zeg altijd tegen cliëntenraden... ...kijk, als er bij die bestuurder nul draagvlak is... ...voor die persoon, ga je het dan redden. Ja. Heeft het dan zin ja. om het toch door te zetten? Ja, ja.
2: dat is een belangrijk onderdeel. En... Um... Nu is er ook expliciet de benoemingstermijn aan de orde in medezeggenschapsregelingen. Dat is hè, twee keer vier jaar. Wat wij wel zien is dat um, bij het opstellen van de medezeggenschapsregeling... eigenlijk onvoldoende rekening wordt gehouden met de huidige, het huidige rooster van aftreden... of het huidige zittingstermijn. Um, terwijl de, het wezen van de nieuwe medezeggenschapswet is he, directe werking. Dus ook eigenlijk door de medezeggenschapsregeling die in werking treedt... Dan moet je kijken, hoe zit het met de huidige leden? Hoe zie jij dat in de, in de praktijk, Marika?
0: Ja, er wordt te vaak gezegd, we zijn al blij dat we überhaupt nog mensen ja, hebben. Dat en is, en, ja, en ja. mensen ja. zitten te lang in cliëntenraden ja. en daar wordt te gemakkelijk mee omgegaan. Ook door mm -hmm. organisaties die zeggen, we kunnen geen leden vinden. Nou, volgens ons kan dat wel, als mm -hmm. je daar goed je best voor doet en dat op de juiste manier doet... Uh, maar net zoals dat een bestuur zich moet houden aan de uh, governance regels, moet de cliëntenraad dat ook. Dus die ja. moet ook in zijn huishoudelijk reglement opnemen, hoe lang iemand kan uh, zitten. Mm -hmm. En uh, ja, ik denk dat het voor alle partijen goed is dat daar op tijd uh, afscheid wordt genomen van mensen. En na twee keer vier jaar lijkt me prima termijn.
2: Ja. Waarbij je bijvoorbeeld zou kunnen opnemen dat een verlenging mogelijk is onder zeer... Ja, tuurlijk. Bijzondere omstandigheden of ja, he, dus de is continuïteit even, is in gevaar, ik noem maar ja, iets. Maar fusie de, of... of ja. Uh, ja. Maar dat moet niet te makkelijk naar teruggegrepen worden, heb ik uh,
0: Nee, heb het ik is indruk. vaak te slecht geregeld. Ja. En voorzitters zitten soms twintig jaar in de cliëntenraad. Ja. En uh, nee, dat ja. is geen goede zaak wat ons betreft. Ja. Precies, ook een belangrijk onderwerp.
1: Ja, en volgens mij hebben we dan drie uh, onderwerpen goed aan de orde gesteld. Dus allereerst hè, de bevoegdheidsverdeling. Als je met name te maken hebt met meerdere cliëntenraden binnen één instelling. Dus let ook als lokale cliëntenraad op van, ja, welke bevoegdheden draag je wel of niet over. Um, en natuurlijk waar moet je op letten als je een model uh, medezeggenschapsregeling gebruikt. Um, en tot slot natuurlijk die benoeming en werving van cliëntenraadsleden. Uh, ik denk dat het al goed is om af te sluiten met uh, tips en tricks voor een goede medezeggenschapsregeling... Um, nou ja, allereerst natuurlijk, we hadden het al even over, naast die medezeggenschapsregeling ontbreekt er nogal eens een huishoudelijk reglement. Dat is natuurlijk uh, goed uh, om uh, ja, wel mee bezig te gaan, ook omdat de, de WMCZ dat verplicht. En uh, heb jij nog uh, tips en tricks, Yvonne?
2: Nou ja, dat, Marieke en ik hebben het denk ik allebei wel gezegd, vaar niet blind op de modellen die er zijn... Denk daar zelf uh, kritisch over na. Ik hoop niet dat deze boodschap uh, wat te laat komt. <laughs> maar uh, hey, stel, je bent er nog mee bezig of je hebt de vragen over. Of, of je denkt, ja, we, we, zou, we, we merken in de praktijk, en daar komt het evalueren van uh, Marika ook vandaan, we merken in de praktijk dat het eigenlijk zo niet goed werkt. Geef daar uh, ruimte en mogelijkheid in om, om tot een aanpassing te komen van die medezeggenschapsregeling. Dus zie het niet als in, beton gegoten, uh, als in een beton gegoten geheel. Um, ja,
0: uh, aan de andere kant, maak het document niet te ingewikkeld. Probeer uh, de basis te regelen en voor andere zaken, zoals bijvoorbeeld uh, communicatie of informatie. Hè, daar zou je een protocol kunnen opstellen uh, wat je dan aan de medezeggenschapsregeling toevoegt. Uh
2: -huh. ja. En de huidige rechten en plichten of huidige die de, de cliëntenraden hadden... He, op basis van een vorige regeling, zorg dat je die niet te makkelijk loslaat of prijsgeeft in de nieuwe medezeggenschapsregeling. Ja, het,
0: uh, dit is wel het momentum voor veel organisaties om extra verworven rechten ineens weer uh, ja, stop te zetten. Mm -hmm. Ja, dat is natuurlijk heel jammer. Ja. Maar als het zo is, is het zo. Hè? Het zijn extra verworven rechten. Daar mm -hmm. moeten wel beide partijen achter staan.
1: En zoals we aan het begin van de podcast al even aangaven... is het een, een korte serie over de WMCZ 2018. En volgen dus nog uh, andere onderwerpen waar we over zullen spreken. Waaronder de Good Governance. Dus van de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en de cliëntraad. Nou, Deze zal uh, heel snel volgen. Daarnaast over de geschillenregeling en de geschillen aan zich. Waarbij ook de vergoeding van de kostenrechtsbijstand zullen worden meegenomen. Omdat het toch een ingewikkelder onderwerp blijkt te zijn in de praktijk uh, dan we denken. Ja, en volgens mij hebben we dan uh, heel wat informatie uh, mee kunnen geven... aan cliëntenraden en raad van bestuur, raad van toezicht natuurlijk. Uh, nou, in ieder geval ook gerust een van onze andere podcasts... in deze korte serie over de WMCZ 2018. En dan uh, in ieder geval bedankt voor het luisteren. Dit
0: was Overrecht Gesproken, de podcast van Kienhuis Hoving. Heb je vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar podcast.kienhuishoving.nl Wil je niets missen? Abonneer je dan op onze podcast via jouw favoriete podcast-app.